0: French morning. French morning. French morning. French morning. French morning, morning. morning. morning y'all. Cet épisode de French Expat vous est présenté par petitpoussinny.com. Crèche et maternelle bilingue français-anglais, elles accueillent vos enfants de 0 à 5 ans, entre 8h et 18h, dans leurs établissements de West Harlem, Brooklyn et du Lower Upper East Side.
1: On n'avait pas d'itinéraire, donc on choisissait au fur et à mesure, euh, en fonction des prix du billet, en fonction du temps et tout ça. On se déplace avec un scooter à la viette. Donc, euh, comme on a trois enfants il qu'on que deux, il y a obligatoirement un quand on a deux, des enfants. Et voire même, euh, quand je vais, euh, si mon mari va tout seul chercher les enfants à l'école ou quoi, ou que c'est mieux que moi, donc parfois, on en a trois. Après, frais, frais, ça c'est sûr que nous ne mangeons que du frais et du local. Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde.
0: Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour ce nouvel épisode de French Expat, le podcast. French Expat, le podcast, c'est le podcast qui donne la parole aux expats francophones des quatre coins du monde. Notre but, c'est de raconter des histoires singulières d'aventuriers des temps modernes. On vous propose ainsi chaque semaine, tous les lundis, un nouvel épisode pendant lequel nous discutons avec nos invités de l'expatriation qu'ils vivent ou qu'ils ont vécue. Moi c'est Charlotte et je vous parle depuis Brooklyn, New York. Notre invité du jour nous parle depuis l'Asie, plus précisément le Vietnam. Souhaitant vivre plus simplement, plus librement, Cathy, son mari et leurs trois enfants décident d'entreprendre un voyage à travers l'Asie et l'Océanie. Après des mois de découverte, le besoin de s'installer pour quelque temps à l'endroit se fait sentir pour toute la famille. C'est donc au Vietnam qu'ils ont posé leur bagage et d'où Cathy nous parle et nous raconte leurs nouvelles aventures. Bonjour Cathy, merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de French Expat le podcast. Bonjour. Alors Cathy, dis-nous d'où est-ce que tu nous parles aujourd'hui en sachant que nous sommes le 17 mars, qu'il est 20... T'es une heure et quête. Pour moi, heure de New York. Et pour toi,
1: on est le 10 du mars au matin. Tout à fait. Ouais, c'est toujours assez difficile de comprendre les décalages horaires. Oui, c'est vrai. Euh, effectivement. Euh, et je vous parle depuis le Vietnam. D'accord. Plus exactement dans le centre du Vietnam, dans une petite ville qui s'appelle Hoi An, à côté d'une autre grosse ville qui s'appelle Da Nang. D'accord.
0: Alors, derrière toi, on entend un léger bruit qui peut-être s'entendra... Euh, à la fin. Euh, on ne s'inquiète pas, Cathy euh, donc vit au Vietnam et son voisin. Et tu m'as dit euh, juste avant, euh, hors antenne, que ton voisin est charpentier, donc on risque d'entendre des petits bruits. Mais c'est la vie. Exactement.
1: <rire> et tout à l'heure, tu me disais entendre les coques derrière moi, donc c'est possible qu'on entende aussi les coques, les, les oiseaux et la nature. C'est la nature Alors
0: Cathy, tu nous parles donc depuis le Vietnam, nous sommes mi-mars et euh, je pense que ça intéressera peut-être euh, nos auditeurs, mais toi tu euh, me disais qu'on n'avait pas énormément de temps car tu fais l'école à la maison depuis euh, quelques temps mm -hmm. à cause euh, bah, du virus qui euh, a touché le Vietnam pour vous aussi. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la
1: situation et comment vous le vivez hein Avec plaisir euh, donc nous on a eu, on a quand même euh, des frontières avec la Chine, donc le, la, la situation c'est euh, on a tout de suite eu euh, un, deux premiers nouveaux cas, mais le gouvernement a fait des choses extraordinaires euh, tout de suite. Il a euh, bloqué les frontières avec la Chine, euh, plus de plus d'import export, et tout de suite l'école a été fermée, donc ça remonte à euh, au 3 février. Euh, mais finalement les enfants comme ils étaient en vacances juste avant depuis au moins deux semaines les enfants ne sont pas allés à l'école depuis mi-janvier mi ah ouais. c'est énorme donc on hein. fait l'école à la maison <rire> ouais. on fait l'école à la maison depuis, mi depuis début février sachant que euh, ce qui est très compliqué c'est que c'était à la semaine donc on a eu une première semaine d'école de, 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 à la maison forcée d'école de, de, fermée mm -hmm. Donc, contrairement, pour le coup, contrairement à la, à la France, euh, donc le gouvernement pense à la sécurité de tous, à fermer les frontières, etc. Mais euh, pas grand chose a été mis en place au niveau de, de l'éducation nationale. Donc, les écoles se débrouillent un peu comme elles peuvent. Moi, mes enfants vont, vont dans une école internationale au Vietnam qui est euh, attachée au gouvernement, mais malgré tout, qui a quelque chose de privé, euh, même s'ils doivent absolument suivre le, le, programme. le gouvernement. Donc, ils étaient... Voilà. Alors pas le programme mais ils ont été obligés par exemple de fermer parce qu'ils appartiennent quoi c'est c'est ils suivent les règles Ils font partie de l'éducation. Oui. Ils font partie de l'éducation euh, du, du gouvernement au niveau de l'éducation donc ils doivent suivre certaines choses obligatoires par exemple même avec un pourcentage de vietnamiens dans l'école, des choses comme ça. Euh, donc on a dû obligatoirement, ils ont dû fermer leurs portes. Et euh, le, donc, le souci, c'était que c'était à la semaine. On savait jamais si c'était les enfants allaient reprendre la semaine suivante. On a même eu quelques espoirs à un, de, à un moment donné. On a même eu une fois un message le vendredi soir. Génial, lundi, ça reprend. Et puis, le samedi matin, ben non, ça reprend pas. Donc, le problème, c'est que c'était géré à la semaine. Voilà, ils font cas par cas. Enfin, ils font cas par cas. Il, euh, le
0: gouvernement agit en fonction des euh, nouveaux cas qui se présentent. Tout à fait. Ouais, tout à
1: fait. Donc il y a eu, mais au, au Vietnam, ça a été, il y a eu euh, en tout là sur la première vague. Ça a été bien géré Super bien géré. On a eu 16 cas en tout sur la première vague et euh, ils étaient tous dans un petit village à côté d'Hanoï qui a été mis en quarantaine. Euh, certaines personnes l'ont peut-être vu aux, aux infos et c'était, euh, bien entendu, les médias l'ont grossi et ont dit Hanoï est en quarantaine. Bon, il se trouve que c'était un tout petit village à côté d'Hanoï qu'ils ont mis en quarantaine puisque 16 cas étaient pratiquement tous d'ici. D'accord. Et on n'a plus eu un seul nouveau cas. Tous les cas ont été soignés. On était prêts à retourner à l'école le 16 mars. Et euh, c'est là où il y a eu euh, la grosse vague qui est arrivée euh, en France, en Europe. Et malheureusement, des voyageurs euh, venant d'Europe sont venus au Vietnam porteurs de la maladie. Et depuis, aujourd'hui, on est à 60 cas. Ah, ça, ça a, des, a... Euh,
0: augmenté d'un coup, en fait
1: parce qu'il y a eu effectivement ces voyageurs euh, qui sont venus au, au, au Vietnam mm -hmm. et qui ont bien entendu... Euh... Bah, sans être réellement, enfin pas encore euh, malades eux, mais porteurs du virus, et donc l'ont euh, à nouveau oui, transmis... Il ouais, y a une personne qui était malade et qui l'a un peu cachée. Et ah, donc alors... en arrivant, elle a, ouais, entre autres, mais on a eu euh, voilà, plusieurs cas de ce, de ce type-là. Mais la, la façon dont c'est géré est assez impressionnante, puisque chaque cas... Euh, le, le, le gouvernement va faire des recherches. Donc, je prends un exemple à ce cas-là qui était dans un vol. Ils, sont, ils ont recherché toutes les personnes de, de ce vol du en vol. question. Oh, oh. ouais. Ils ont couru après tous les touristes, euh, tout le monde. Toutes les personnes ont été testées. Donc, elles ont été mises à part. Elles ont toutes été testées. Et, euh, et ils ont recherché sur les personnes, sur les quelques personnes qui ont été testées positives, mais qui n'avaient pas encore déclaré le virus, donc, au Vietnam, on, on teste les gens alors qu'ils n'ont pas encore déclaré le virus. Ouais. contrairement euh, à pays. Mm. Voilà. Hein. Donc, les chiffres sont des vrais chiffres. Mm. Eh ben ils ont euh, fait un suivi exact de ce que la personne a fait. Donc, on, on le voit même sur Internet. C'est publié. C'est même un peu flippant parce qu'on a le nom de la personne, son passeport. On a tout. Hein. Ah, là ah ouais. où il est allogé, ah, c'est impressionnant. Et euh, c'est Santé Nationale, quoi. C'est... Euh, et, et, la, et les personnes avec qui ils, ils ont été en contact, les restos dans lesquels ils sont allés, etc., ont été tous mis en quarantaine tout de suite. Donc, ah ouais. Euh, Ça a vraiment ouais. été jusqu'au jusqu restaurant. Oui, donc ici on fait pas de la, on fait pas de, on fait de la prévention. Donc une personne qui a été testée. Ouais, C'est pas de demi-mesure. Hein. Non. La, la personne a un questionnaire doit répondre à exactement euh, la minute près où elle est allée c'est à telle heure elle est allée là à telle heure elle est allée là tel jour etc et ils ont mis en quarantaine tous les endroits où la personne est passée donc ils font ça ils... mais au moins euh, c'est bien c'est bien encadré hein. ah, ça c'est super bien encadré <rire> Ne pas angoissé parce que du coup tout est tout est bien géré. Alors euh, on n'est pas angoissé au niveau de la maladie, on se sent hyper safe ici. Euh, par mm -hmm. contre, le revers de la médaille, c'est que euh, et je comprends les Vietnamiens, c'est que comme ils avaient très bien géré la situation, euh, l'économie a quand même été au ralenti pendant des mois et ça allait un oui. peu reprendre. Euh, il faut savoir que là où j'habite, Ho Yan, c'est vit principalement du, du tourisme et que là, il euh, n'y a plus personne. Donc, euh, oh. donc, ils étaient prêts à pouvoir reprendre leur saison, qui est très importante. Et euh, ouais. euh, puisqu'il y a des étrangers qui sont venus avec le virus, euh, il se trouve qu'aujourd'hui, il y a une partie des Vietnamiens qui, en plus, eux, ils ont extrêmement peur depuis le début, parce que le, le, les médias font qui sont quand même en psychose de ce virus. Ouais. Euh, et et ben Maintenant, il y a une partie des, des locaux qui euh, regardent très méchamment les Occidentaux. Oh. Euh, on a des amis qui ne se font plus servir dans, dans des restaurants. Nous, on limite de toute façon les, les sorties depuis pas mal de temps. On fait du social euh, mm -hmm. distance euh, mm -hmm. depuis pas mal de temps. Et on fait très attention. Depuis le premier jour, les Vietnamiens ont des masques, se lavent les mains, il y a des prises de température à certains endroits, c'est vraiment très bien géré. Et, euh, et donc, certains Vietnamiens, oui, quand on. J'ai plein d'exemples tous les jours. Une amie qui voulait acheter un, un repas dans un petit resto où elle va d'habitude, les gens lui ont dit non, vous restez dehors. Elle oh a parlé là. un peu pour montrer qu'elle est ici. Et euh, ils n'ont pas laissé rentrer, elle a, elle a quand même eu son, son repas. Mais, mais à l'extérieur. C'est vrai, voilà. vrai que la situation est assez euh, tendue, et d'autant plus que euh, nous avons toujours des touristes, puisque euh, euh, les vols ont été euh, suspendus vers le, depuis l'Europe que depuis le 15. Ouais. Il y a quand même énormément de personnes qui ont insisté qui sont venues. Oh, euh, oh. Voilà. Et c'est et, et quand on se balade dans, dans Oyane, il y a quand même, euh, je dirais, la moitié des touristes qui ne portent pas de masque. Alors le gouvernement a même fait une petite loi où euh, depuis, je crois, hier, euh, il y aurait une amende pour les gens qui ne portent pas de masque. Parce que vous en trouvez encore des masques, bien sûr. Et puis ici, il, il y a des masques en tissu et c'est plus, c'est plus psychologique. Euh, on n'a pas de preuves que le masque, ça marche ou ça marche pas, mais malgré tout, quand tu tousses, que t'éternues et que t'éternues dans ton masque, euh, bah, t'as as moins de postillon, c'est oui. évident. Euh, et, et, les, et les Vietnamiens, pour eux, c'est la moindre des choses, donc eux, en portent tous, ils comprennent pas pourquoi un, un touriste, que ça marche ou pas, on s'en fiche en fait. C'est le respect. C est, c est du respect, ouais. c'est... Ouais. Voilà. Donc, le, le moment est difficile pour ça. Et après, il y a une autre chose qui est extrêmement difficile en ce moment. Euh, du fait de, de tout ça, c'est que euh, pour les visas, c'est très compliqué. Et aujourd'hui, nous-mêmes, on ne sait pas si on va arriver à rester euh, on, le mois prochain. On va devoir peut-être s'en aller. Peut-être que ça fera une, un lien après sur euh, les visas. Oui, comment voilà. tu vas t'arriver là, ouais. ouais. Au Vietnam, tu as tout un tas de, de visas différents. Et nous, on est encore sur des visas touristiques qu'on peut euh, renouveler tous les trois mois en sortant, ce qu'on appelle un peu le visa run. Euh, D'accord, il a... faut sortir du territoire pour le revalider en fait. Tout à fait, il faut que tu sortes et que tu te fasses faire une lettre d'invitation pour euh, pouvoir re-rentrer et obtenir à nouveau trois mois de, de visa d'accord sauf oh, que là les frontières sont fermées sauf que là les frontières sont fermées et que c'est très compliqué pour avoir même une, une donc là nous on a demandé une extension pour le moment mais ça coûte extrêmement cher et mm -hmm. et, et on ne sait pas si le mois prochain euh, donc on est toujours en train d'attendre la nouvelle de notre extension là et de savoir si ça va passer et, et puis même pour le mois prochain on ne sait pas comment ça va se goupiller. comment ça va se passer et, là et là énormément de, de, de on va dire d'expats ici donc moi j'emploie le mot expats pour des gens qui sont installés dans le pays hein. bien sûr qui sont dans le même cas et euh, et donc ne, ne savent pas trop s'ils vont arriver à, à pouvoir renouveler puis il y a même ces gens là qui ont des des, des visas de un an où ils doivent quand même sortir tous les trois mois et, euh, et qui ne savent pas. Par exemple, les Australiens ont ce type de, de visa et ils ne savent pas s'ils vont pouvoir revenir. Oh, Donc, on commence mais... à voir. Ah, c'est très fréquent. Ouais, très vous devez avoir être. Euh, euh, voilà, l'inquiétude est plutôt par ici, par là, en fait. Exactement. Nous aujourd'hui, on se sent très safe au niveau de la maladie, mais euh, au Vietnam et on a envie de rester ici pour plein de raisons. Mais euh, on ne sait pas si on va pouvoir y rester. Et là, pour nous, c'est la catastrophe parce que si on doit rentrer, je <rire> dis les guillemets, en France, euh, bah on a nulle part où aller, on a trois enfants en bas âge et en plus, mm -hmm. là, la France n'est pas du tout safe. C'est
0: euh, ça. ça et bien. puis Ça veut dire que retournant la famille en France ou des amis, bah c'est risqué d'être contaminé ou de les contaminer si vous êtes porteur. Voilà, c'est mettre en danger d'autres personnes et vous-même, bien sûr. Exactement, exactement alors qu'on est beaucoup mieux
1: ici. Et a... dans le cas
0: où votre visa s'arrête, vu qu'on est en état d'urgence, il y a peut-être un moyen de rester malgré un visa le temps que les frontières se rouvrent ben, Il faudrait Ou... obtenir
1: un visa. C'est là, là les problèmes. Donc on ne sait pas, je ne peux pas te répondre à ça. Euh, et puis même, même euh, pour moi, il y a des choses inadmissibles qui se passent. Le, le, on demande à tous les gens de rentrer chez eux, mais il n'y a rien qui est fait pour euh, mettre des avions, euh, pour rapatrier. C'est Chacun fait comme il peut pour rentrer. Les vols sont annulés euh, en continu, donc tu payes un vol, tu sais pas si tu vas le rembourser, et comme les compagnies, en, en pro, les compagnies aériennes en, en profitent, vu qu'elles ont perdu mmh. énormément d'argent, aujourd'hui un vol pour rentrer euh, du Vietnam en France, c'est pas loin de 1000 euros. Oh le euh, billet, oh là là. Oui voilà, donc nous on est cinq. <rire> ouais. ouais. Et... Donc voilà, tout ça, c'est assez compliqué et euh, ça nous stresse beaucoup, ça nous fait passer yeah, des moments très compliqués. D'autant plus que nous avons quand même les enfants avec nous depuis euh, des mois et des mois. Et donc, on est déjà dans un, dans un stress, dans une lassitude. Hein, on sait ce que c'est d'avoir euh, trois enfants, quoi, euh, même ceux qui en ont un seul, <rire> d'avoir les enfants à la maison depuis autant de temps. Et que de, de faire l'école, voilà, voilà. depuis. Et de faire ouais. l'école, c'est...
0: Et puis surtout dans cette situation de confinement parce que quand tu as les trois enfants mais que tu peux sortir et explorer et voyager, ça reste ouais. agréable, enfin c'est agréable et c'est gérable. Mais là en essayant de se distan de, de distancer des autres et d'avoir le moindre rapport avec l'extérieur, c'est sûr que ouais. très loin.
1: Ouais. alors, euh, depuis, si, si tu veux, au début, nous, on n'a pas vécu un, un vrai confinement comme aujourd'hui il y en a en France. Mais de toute façon, en France, euh, vu que les, les gens ne respectent pas les règles, ils n'ont pas trop le choix. Hein. Euh, depuis le début, c'était « faites attention, mettez des masques », donc on a continué à sortir, vivre presque comme euh, avant. En, juste en faisant attention, lavage de mains tout le temps, port de masque, euh, ce genre de choses. Mais les enfants euh, continuaient à jouer ensemble, euh, il y avait toujours des, certaines sessions de sport. Euh, on a continué, on allait à la plage, on a pu... Euh... Alors le voyage était plus compliqué parce que comme on doit faire l'école à la maison, malgré tout, c'était toujours plus compliqué de partir. Oui, il y a un emploi du temps euh, auquel il faut s'asseoir. Ouais. Et en plus, comme on s'était à la à la semaine, on savait jamais si la semaine d'après on allait reprendre. Donc euh, ils nous auraient dit euh, voilà, il y a un mois où vous n'avez pas du tout école, on aurait pu tu vois partir faire l'école à distance quelque part, mais là c'est à la semaine, donc on, on se disait toujours ah oui mais si on part là et qu que les enfants rentrent la semaine prochaine c'est pas possible.
0: Et donc là vous êtes encore euh, donc ils ont reporté euh, rallongé la durée de de confinement chez vous. Euh,
1: ils vous ont donné une date euh, le potentiel d'arrêt ou euh... non, comment non, ça non, se non. passe Non, on est on est sûr que l'école ne reprendra pas avant euh, avril, mais tout le monde euh, parle de euh, minimum fin mai. Donc oh là nous, là là. On, on pense qu'il y aura pas d'école jusqu'à euh, jusqu'à fin mai, voire 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 euh, pas du tout voire plus. Mai, hein. ouais. ouais. Donc c'est c'est extrêmement compliqué. L'école est dans une situation euh, assez compliquée. Parce que c'est une école internationale et que les parents n'ont pas du tout les mêmes cultures et pas du tout les mêmes peurs euh, et donc pas du tout les mêmes envies. C'est assez compliqué de, pour l'école de gérer la la culture de toutes ces de toutes ces personnes et de faire avec, par exemple, certaines personnes, plutôt les Européens, aurait été prêt à ce que les les instituts fassent du, du un genre de homeschooling par petits groupes tu vois euh, dans des lieux extérieurs mais il euh, y a d'autres euh, cultures entre autres bien les vietnamiens les coréens euh, plutôt les asiatiques qui eux ne, ne voulaient vraiment euh, quoi, plus aucun contact, contact. Mmh. voilà ouais. donc l'école était dans une situation assez délicate euh, à gérer et puis, ils ont mis beaucoup de temps à mettre des choses euh, vraiment bien en place. Donc aujourd'hui, on peut dire que ça marche. Mais, euh, mais pour combien de temps Parce que les enfants, ils ont besoin de renouveau. Ouais. Mais au début, c'était un peu, un peu compliqué. Donc euh, je connais énormément de mamans qui se, qui se sont. Euh, <rire> qui, qui, qui ont été euh, en pleurs et euh, stressées. Ah oui, ça doit là. être dur
0: moralement aussi, parce qu'il y a l'angoisse de la maladie, l'angoisse. Euh... De, de la maladie en France aussi pour les proches donc euh, ça ne doit ouais. pas, être, pas, pas être simple mm. Mm. voilà mais j'espère que ouais. votre situation euh, ira de mieux en mieux on vous le souhaite en tout cas ouais je croise les doigts je touche du bois tout ce qu'on peut <rire> ouais ouais
1: voilà, et donc le, le, les, les gens qui ont fait du... Euh, qui, qui démarrent le, le homeschool, je, je peux comprendre que c'est très difficile euh, quand tu reçois un mail avec euh, les devoirs de l'enfant, il euh, y a ça, 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 ça à faire, euh, en tant que parent. La, la plupart se disent « bon, il faut tout faire, alors on prend l'enfant, tu as ça à faire, et puis l'enfant dit « non, je n'ai pas envie de travailler, et puis après c'est des crises, etc. » Donc moi déjà, j'avais du recul, hein, comme ça je vais pouvoir parler un petit peu de mon, mon expérience, parce que l'année mmh. dernière, on a voyagé pendant un an en Asie et Australie, en famille, d'accord et, euh, et j'ai déjà euh, pratiqué un an de « homeschool ». Euh, j'étais très détendu sur le j'ai essayé d'être très détendue sur le sujet et euh, surtout au début de se dire bon bah il fait pas tout c'est pas grave on, on, je vais pas le forcer il faut trouver d'autres méthodes euh, voilà j'avais ce, ce petit recul euh, de, la, de de cette année passée d'expérience euh, à vivre euh, en homeschool avec les trois enfants cest ça de devoir gérer les trois enfants.
0: Aussi, ouais. Et alors donc, du coup, ça va pouvoir nous amener euh, ouais. à faire une transition sur comment vous êtes arrivé au, au Vietnam. Ouais. Euh, vous y êtes depuis combien Mais... de temps
1: Alors, on est là, on est arrivé au Vietnam en fin avril 2019. Et à plus exactement, donc à la suite, de, en, en continuant notre, notre voyage de l'année dernière, et euh, quand on est arrivé à Oyan, où on avait l'intention de se, se poser quelques semaines avant de continuer notre voyage, euh, on s'est dit bah, en fait euh, c'est vraiment sympa ici. Ici si on posait nos valises et, euh, et voilà. Et, et finalement c'est assez rigolo parce qu'on rencontre beaucoup d'expats de, à Oyan qui sont dans le même euh, euh, dans le même esprit. Et, Ouais, qui, qui voyageaient et puis en fait qui sont arrêtés ici. Et qui sont alors, tu vas nous
0: dire euh, pourquoi Qu'est-ce qui fait qu'à Onaï, <rire> vous, vous restez
1: que, Comment se passe la vie pour vous Ouais. Euh, alors nous déjà, on était dans un mode où on a voyagé pour voyager, mais aussi euh, à chaque... Ville qu'on a qu'on a ou qu'on a visité ou endroit où on s'est installé un petit peu alors très peu de temps on a toujours essayé de de, de se dire est-ce qu'on vivrait ici ou pas euh, de se projeter ouais, de se projeter puisque quand on est parti on est parti en durée indéterminée et on, on s'est dit bon, bah, si on trouve un endroit qui nous plaît vraiment, euh, on s'installera là. Donc à part. Non. Alors du coup, euh, vous êtes partis quand de France On est parti en juin 2018. Donc un peu plus, ça fera bientôt deux ans. Ça va bientôt faire deux ans. On a voyagé principalement, donc on a fait pas mal de pays d'Asie de l'est. Euh, ensuite, on est allé en Australie. Pour le coup, en Australie, on a essayé de s'installer. Euh, on a fait les démarches, on a, fait, on a essayé de faire pas mal de choses, on voulait vraiment s'installer à Brisbane et ça n'a pas marché parce que tous les deux nous avons plus de 40 ans euh, oh. et en Australie c'est très compliqué de... Bah, moi j'avais pas encore, j'étais sur euh, presque à ma date 40 ans et, euh, et en Australie euh, c'est quand même euh, assez compliqué d'obtenir de, de, des visas longue durée de... de pour, pour s'installer euh, des visas de résidents. Et euh, au-dessus de 40 ans, ce n'est même pas la peine d'essayer. C'est vrai et ils mettent oui. une, euh, une barrière au niveau de l'âge je... Alors, ce n'est pas tellement une barrière, c'est des systèmes de points. Euh, donc, si tu as... donc, nous, on voulait euh, obtenir un, un visa qui s'obtient euh, avec une invitation en fonction d'un certain nombre de points. Donc euh, il faut être déjà dans une liste où tu peux euh, où, ton, où ta qualification tes compétences rentrent dans cette liste. Donc là c'était bon. Il y a des points en fonction de l'âge, il y a des points en fonction de l'anglais, il y a des points en fonction de, euh, de tout un tas de choses. Et euh, on obtenait tout juste le nombre de points pour pouvoir avoir droit à, à d'envoyer notre notre dossier pour pouvoir recevoir, dossier. voilà, pour pouvoir éventuellement recevoir une invitation. Mais on était trop limite. Et puis d'autant plus, on a trois enfants et alors là, ça pêche complètement puisque euh, l'Australie va payer les l'école. Le, l'école devient mm -hmm. gratuite pour pour les enfants des gens qui ont un visa de résident et donc alors quand on a des enfants en plus, c'est c'est pas la peine. C'est même pas la voilà. peine. Donc on a voilà. Donc malheureusement, on n'a pas pu s'installer en Australie. On a continué notre notre voyage par le Japon, Taïwan et ensuite on est revenu sur l'Asie du Sud-Est à au Vietnam et alors ce qui nous a plu ici, euh, la, la nature, c'est très la, la vie, c'est euh, voilà tout est tout est facile easy c est, euh, tout est tout est hyper facile les déplacements sont faciles on est tous avec nos petits scooters euh, euh, la vie est simple les gens s'entraident euh, euh, on a une ville, une vieille ville qui est classée au patrimoine de l'UNESCO, qui est magnifique, c'est vraiment très très beau. On a la plage. Vous alliez la culture avec la nature Tout à fait. Alors c'est une culture euh, plutôt... Euh touristique dans le sens où c'est voilà, classé au patrimoine de Lunesco, c'est beau. Après, j'allais dire, au niveau culture, euh, tu vois, des spectacles, des choses comme ça, il n'y a, y a, y a pas beaucoup. Il y a, pas y a très peu. Voilà. Mmh. C'est bien avec des petits-enfants, parce que les, les enfants, ils ont besoin de nature, ils ont besoin d'une vie simple, de pouvoir euh, sortir dans la rue sans être en danger. Le, le Vietnam est très, très, très safe. Mmh. Euh, tous les enfants jouent dans la rue, c'est très open, c'est très agréable. Donc on a la plage juste à côté, on a, je, je regarde autour de moi, c'est les champs de riz, c'est très joli, euh, la température est plutôt correcte, euh, c'est vraiment très très agréable et les gens sont très sympas. Il y a une petite communauté d'expats qui est très agréable aussi, c'est des expats qui sont un peu euh, tous un peu dans le même moule, euh, des gens simples. Euh. Et puis on vit vraiment avec les Vietnamiens et pour moi ça c'était extrêmement important, de, de ne pas euh, choisir un pays où les, les expats vivent complètement à part, dans des, dans des quartiers à part, euh, comme, comme on peut le voir dans certains pays. Donc là, euh, nous, tous nos voisins sont vietnamiens. D'être avec fait, la population. Tous nos voisins sont vietnamiens. Il n'y a pas un, un, un quartier avec que euh, des, des maisons d'expats de, ou tu vois euh, quelque chose de protégé. Alors, plus vers Da Nang, il y a ce genre de. de d'endroits. Mais ici, tu vis euh, avec les Vietnamiens. Les voisins sont vietnamiens. Ouais. Et pour nous, c'était vraiment très important. D'être immergé
0: dans la culture et auprès de la population. Tout à fait. Qu'est-ce qui euh, vous a donné envie de voyager, de partir avec vos trois enfants D'ailleurs, ils ont quel âge, vos enfants
1: Alors, euh, trois enfants, l'aîné à 10 ans. Le deuxième à 6 ans. D'accord. Et la petite dernière à 4 ans. D'accord. Donc, quand vous êtes partie, ils avaient tous donc
0: 2 ans de moins. Euh, C'était pas euh... Tout à fait. Parce que du coup, euh, la plus petite avait 2 ans quand vous êtes partie. Ça n'a pas été une, une décision euh, ouais. compliquée. Qu'est-ce qui vous a amené à partir hein ouais, justement, pas.
1: Alors, on, a, on avait une vue euh, plutôt confortable, tu vois euh... Des, des, des bons boulots, des bons salaires, une belle maison, euh, tout, tout pour plaire. Et puis, euh, et puis mais là, moi, ça ne nous correspondait plus. Alors, c'est vrai qu'avec l'arrivée de, de la dernière, trois enfants, c'est quand même euh, fatigant. Devoir gérer cette vie où tu passes ton temps à courir euh, le matin, allez, 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 dépêchez-vous, dépêchez-vous, école, voilà. euh, qu'il faut passer chez la nounou, à la crèche, déposer, se mettre des... C'était la course en continu. Le boulot, euh, moi, c'est, c'est, ça me plaisait plus dans le sens où, bon, je travaillais dans une grosse entreprise internationale, un, un poste confortable, voilà, très confort, avec un peu, de très, un peu de travail à la maison, vraiment très, très confortable. Mais j'avais l'impression de, de faire du vent, quoi. D'accord. Ça, ça fait des années que je, que déjà quand j'étais petite, je voulais aider, travailler dans de banque des ONG. Euh, donc, tu vois, je suis très dans le partage. D'ailleurs, je fais ce podcast vraiment pour le partage. Et, euh... Et puis, bon, travailler comme ça euh, dans une grosse boîte pour faire euh, des choses qui me paraissent complètement inutiles pour le monde, je ne pouvais plus. Et, euh... Tu voulais te sentir utile ouais Plus utile. utile, en tout cas Utile tout court, parce que là, euh, oui, euh, tu ne te sens pas du tout utile quand tu travailles dans une énorme société... Euh... Euh, où ce que tu fais, c'est vraiment euh, rien du tout, quoi. Euh, de, de, à l'échelle mondiale, c'est ridicule. Et puis vu le monde aujourd'hui, il y a quand même. Euh, nous, on est, je suis devenue assez écolo euh, d'année de, de, en année. Et puis, euh, ouais, ça me correspondait plus, vraiment plus du tout cette cette vie. Donc j'ai eu un petit souci de sensé, santé euh, au même moment, donc j'ai été arrêtée quelques temps et ça m'a permis de. Euh, d'énormément euh, me poser, réfléchir. Et je ne sais pas si tu connais cette cette dessinatrice. Alors c'est une fille qui est ingénieure, mais en même temps elle écrit des BD. Euh, elle s'appelle Emma. Non. Euh, à la limite, je te donnerai le, le lien après comme ça tu pourras. Ah la oui parler. avec plaisir. Je la référence énormément. Et elle, c'est elle qui en France a vraiment euh, fait parler grâce à sa BD de la charge mentale. D'accord. Tu sais la fameuse charge mentale des femmes. Oui. Qui en fait le cerveau ne se repose jamais. Et, euh, et donc, de fil en aiguille, j'ai lu pas mal de cbd j'ai lu pas mal de choses. Et elle parle aussi euh, de ces boulots qui servent à rien. Euh, et, et elle écrit ça, c'est... Alors, elle est féministe, mais un peu comme moi, euh, justement, euh, ouvert, posé, euh, avec des, des références et tout ça. Donc, euh, j'ai beaucoup lu de ces, ces, ces BD et puis ça plus plein d'autres choses m'ont fait réaliser que ben, la vie c'était pas ça quoi. Il fallait il fallait changer de vie. Alors à l'origine je voulais démissionner de mon de mon job et faire autre chose qui me plaisait plus en France. Et puis de fil en aiguille il euh, y a un couple d'amis avec qui mon mari travaille euh, qui qui voulait aussi euh, partir. Donc à l'origine on, on avait dit tiens on part tous les quatre on part avec nos enfants on part à Bali. Et puis D'accord. Et puis il y a eu ce, cette histoire de, de volcan, euh, donc eux sont partis ailleurs. Et puis nous, on a dit bah, plutôt que partir à un endroit, vu que, pff, on n'a pas, il euh, y a plein d'endroits à visiter. On part euh, en Asie et si on trouve un endroit qui nous plaît, on s'installe. Voilà comment comment on est parti. On est parti un peu du jour au lendemain. Euh,
0: vous avez vendu la maison, vous l'avez gardée. Vous êtes parti avec des valises. On, est,
1: on a gardé notre maison qu'on loue depuis deux ans. Euh, ça va faire la. D'accord. On est parti avec euh, en mode sac à dos. Waouh. Sac à dos et une valise. Ouais. On a on a la chance d'avoir un garage, donc on a tout mis dans notre garage et on est parti vraiment avec le strict minimum, même en mode backpacker. Euh, avec nos trois enfants. Comment vous l'avez annoncé aux enfants que vous souhaitiez partir et que vous alliez partir Bonne question. Ils l'ont bien pris. Alors les deux petits, de toute façon, euh, à l'époque, deux ans, quatre ans, euh, non, ça suit surtout bon deux ans, ça là, suit. Euh, encore plus. Quatre ans,
0: euh, ouais. Tant qu'ils sont sûrs et que euh, ils ont euh, ce qu'ils voilà. ont besoin, doudou, papa, maman, frère et sœur, euh, c'est vrai que ça reste. Euh, plus facile pour eux, mais l'aîné avait déjà
1: 8 ans, c'est ça je, je, je conseille d'ailleurs aux gens qui veulent partir, de partir avec des enfants de cet âge-là. On se dit souvent, oh là là, ça va être compliqué, ils vont se rappeler de rien, euh, etc. Mais c'est juste euh, génial de partir avec des enfants jusqu'à la limite 7-8 ans avant qu'ils aient besoin de, mm -hmm. de vrais cours, etc. C'est l'idéal. D'accord. C'est l'idéal. Et, et donc, le grand qui avait 8 ans, lui, il avait déjà un bon petit groupe de copains. Ben oui et euh, bon il était au tout début il était oh bof et tout ça et ce qui avait beaucoup aidé c'est que quand il a dit la première fois à des copains ah bah l'année prochaine je pars euh, un an en voyage autour du monde et tout tous ses copains lui ont dit oh, génial t'as de la chance et donc ça l'a ça l'a mis Ça l'a motivé points. Ouais. Et après, c'est un enfant qui euh, adore découvrir. Il adore la géographie. Il adore euh, découvrir le monde. Donc, pour lui, c'était euh, vraiment. Euh, il l'a il très, très bien vécu. Alors, l'annonce. oui, <rire> oui l'annonce. <rire> voilà, parce que, après, bon, comme, euh, comme dans toute situation, il y a des plus, des ouais, moins. hauts et des bas. Voilà. Quels sont les, euh... les hauts et les bas pour lui et pour vous le manque de la famille, des amis ou le fait de changer régulièrement de pays, de pas pouvoir se poser Alors, je pense que euh, ça, c'est vraiment chacun a son ressenti de la situation euh, D'accord. Alors nous, on est euh, <coughs> proche sans être proche de, de nos familles. Euh, moi, ma famille, mes, mes parents habitent déjà assez loin, donc je les voyais déjà très peu. Et puis, euh, ma, ma, surtout, ma mère a beaucoup, elle aime le voyage, etc. Donc pour elle, c'est euh, oh, c'est génial ce que vous faites, euh, allez-y, foncez, etc. Ça va pas changer grand-chose pour pour la relation. Mais euh, mes, mes beaux-parents qui sont un peu plus euh, inquiet, Donc, euh, c'est plus pour nous. Euh, tu vois, c'était... Euh, oh là là, mais pour les enfants... quitter le travail... Non, pas ah, ça. Pas, alors, non, alors, moi, j'ai quitté mon travail, juste pour la petite précision. Moi, j'ai quitté mon travail, mais mon, mon mari, non. Euh, lui, il ouais. hein. lui, il travaillait, il travaille toujours pour le même client, euh, depuis chez lui, en, en remote, depuis 4 ans, plus de 4 ans. Et il travaillait déjà à la maison, avant qu'on parte. Donc, ah oui, donc euh, du moment qu'il a, j'imagine, connexion Internet, il peut Exactement. travailler. Exactement, donc on n'est pas parti en mode euh, tour du monde, tous les deux à s'occuper des enfants et voyager, pas du tout, du tout. On est parti, euh, lui travaille, et moi je m'occupe des enfants. D'accord, a... ouais. ah, oui, donc la charge mentale euh, dont tu parlais tout à l'heure
0: euh, bon. donne encore plus de sens par rapport à ça, enfin, Alors, dans le sens où euh, ouais,
1: Oui. Et... tu t'occupes encore de tout. Euh, oui, et non, mais là c'est un choix, tu le subis pas. Quand tu vis ta vie euh, de sédentaire, euh, tu, tu la subis, cette charge mentale, tu, tu, tu subis tout, tu subis euh, « Ah, il faut que je prenne rendez-vous chez le dentiste pour pour euh, X, oh, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça », ton cerveau bouillonne. Quand tu pars comme ça, alors euh, en plus, nous, c'est vraiment ce qu'on voulait et puis moi, c'est ce que je voulais, c'est du lâcher-prise complet. Euh, tu te lèves quand tu veux, il n'y a pas de pression, euh, tu peux rester euh, dans la ville où tu es si tu as envie, il n'y a, a personne qui te dicte, c'est de la liberté. Et, et cette liberté, elle va aussi avec la liberté de cette charge mentale qui n'existe plus. Euh, c'est plus de la charge mentale, c'est du choix. C'est bon, il faut que je réserve un hôtel là, il faut qu'on trouve notre next destination, euh, c'est euh, il faudrait que je trouve des activités pour les enfants, mais c'est que du plaisir, c'est que du bonheur. Parce que c'est vraiment choisi, c'est réfléchi et on est libre, c'est de la liberté. C'est je fais ce que je veux quand je veux. C'est vraiment euh, du, du, un lâcher prise énorme, c'est ça n'a rien à voir avec une vie, euh, une vie subie, quoi. Contrainte, Contrainte, oui. D'accord. Donc les, les côtés, euh, donc la famille, euh, ça, 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 ça s'est bien passé, c'est sûr que les copains nous manquent un peu, mais euh, alors ce qui est rigolo, c'est dans, dans notre super groupe d'amis euh, français, euh, la même année, donc on a un couple d'amis qui est parti aussi à l'étranger. Et cette année, il y en a un autre couple qui est parti aussi à l'étranger et s'installer euh, à durée déterminée, et un autre couple qui est parti en tour du monde. Donc si tu veux, sur place là-bas, il reste moins de monde, on est déjà quatre est couples ça, dans notre euh, ça, partie. qui sont partis. Voilà, donc on est donc, donc pour nous ça se passe bien euh, et puis on, ici on a retrouvé des, des, des amis aussi, mais euh, là-dessus ça n'a pas été euh, difficile. Euh, avant de partir, alors pour parler un peu du, des, des plus des moins, le, le homeschool, j'ai une excellente relation euh, avec mes, mes enfants et mon aîné, et euh, et puis travaillait très très bien à l'école. Et je me suis dit, et puis j'ai discuté avec des copines, je me disais est-ce que je fais le CNED, qu'est-ce que je fais, et j'ai des copines inscrites qui qui me disaient mais non c'est facile, programme de CM1 euh, tranquille. Donc je me suis dit ouais j'ai une bonne relation avec lui, on va faire, euh, ça va être simple. Et puis en fait, très rapidement, ça s'est avéré plutôt compliqué parce que un enfant quand il est avec ses copains dans sa classe et que la maîtresse lui dit de faire quelque chose, il le oui, fait. Ils ont moins le choix. Mais quand et quand c'est la maman, ouais. Et quand c'est la maman et que c'est euh... ça, ça c'est plus compliqué. Donc euh, le homeschool, c'est le, home c'est disons la, la, le point négatif, le point le plus difficile à gérer de toutes ces familles. Euh... Qui partent en voyage. C'est, il y a beaucoup de réseaux sociaux, il y a énormément de, de groupes Facebook, etc. De, de familles voyageuses. Donc c'est vraiment sympa parce qu'on peut discuter, on peut partager nos ressentis et tout ça. Et on voit que le homeschool c'est le, le point le plus compliqué de, de tous. Et du coup maintenant que là tu es obligé de le faire, vous êtes obligé
0: avec tes enfants, euh, dû à la situation. Est-ce que c'est toujours aussi compliqué ou ils ont compris que c'était temporaire et vous n'aviez pas le choix donc ça se passe plutôt bien.
1: Alors euh, ça se passe euh, pas trop mal. La différence avec l'année dernière, c'est qu'aujourd'hui je fais euh, je fais plus le, le professeur, je fais que du support. C'est l'école ah, oui. euh, donc là j'ai et ça ça change tout. Donc je suis juste derrière à pousser un petit peu. Il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Mais c'est pas moi qui donne, c'est pas moi qui cherche ce qu'il faut qu'il fasse. Qui impose des exercices. Et puis en plus, ça se prépare, hein, le, le homeschool, parce que j'avais juste. Euh, alors, là, alors euh, tiens, pour parler un peu euh, homeschool, unschool et tout ça, euh, mon grand, je lui faisais du homeschool, donc c'est-à-dire que j'ai un programme, je suis partie avec le cahier de français, le cahier de maths, et on, on mm -hmm. travaillait là-dessus, plus des petites choses à côté, qu'il écrive par exemple ce qu'on faisait, euh, tu vois, qu'il qu écrive des choses, etc. Euh, mais ça, c'était vraiment euh, en fonction du programme et je suivais ça. Euh, mon second, qui était en équivalent de moyen de section pendant le voyage, moyen de section de maternelle, alors euh, je, le, je le dis en, en mode français, ici, si ça serait un, un reception sur l'international. Euh, J'ai fait du, ce qu'on appelle du homeschool. Donc, pas de programme, euh, c'est l'enfant qui. Euh, qui fait un peu... Euh, qui apprend au fur et à mesure voilà. Donc, euh, avec ce qu'il a autour de lui. Exactement. Et, et alors, euh, je, je suis assez pleine de ressources là-dessus et je trouve que c'est l'âge idéal pour faire du, du high school. Et les enfants, en fait, tu te rends compte qu'ils qu apprennent extrêmement vite, euh, beaucoup plus vite que s'ils sont à l'école. Donc, quand il a eu envie d'avoir d'apprendre des lettres et tout ça, il les a apprises. Il euh, n'y a pas de... Tiens, aujourd'hui, on va faire ça et c'est moi qui t'impose. Lui, il travaillait un peu travailler entre guillemets quand il voulait et c'est euh, c'est tu vois tu es en train de te balader il ramasse une plume euh, je, je donne un exemple hein, euh, parce que euh, il ramasse une plume et puis tu élabores autour de la plume et alors il dit ouais alors je pense qu'avant les gens ils devaient écrire avec des plumes et toi c'est lui qui fait le petit cheminement oui exact oui, écrire avec mm. plumes, mais comment tu penses, avec quoi ils écrivaient après, et puis alors ça vient ben, de l'encre, tu rentres à la maison euh, le gamin il fait un peu de, de, de boue avec, euh... alors c'était rigolo parce que c'est véridique, hein. il, il, on est rentré ils avaient leurs plumes, et puis il a fait un peu, il a pris un peu de terre, un peu d'eau de, il a fait de la gadoue, et puis après il a pris sa petite plume et il, a, il écrivait des choses et en fait c'est juste euh, génial, c'est fantastique mais ça tu peux le faire avec un enfant jusqu'à 7 ans euh, tu peux le faire après mais disons que le, le programme à partir du CM1 est plus compliqué euh,
0: parce que bien sûr il y a quand euh, même des choses ouais. à prendre dans l'ordre et, euh, et à mettre en place pour
1: arriver à un cheminement ouais. euh, intellectuel tu peux, peux toujours que, le euh, faire mais euh, c'est ouais. plus je trouve que pour moi en tout cas c'était plus compliqué surtout avec trois enfants avec des niveaux complètement différents.
0: Ouais. Bien sûr, oui.
1: Mais un autre exemple, un autre exemple euh, vraiment super. Une fois, on se promène, euh, je me promène avec les trois en forêt, et puis euh, des magnifiques fougères avec des, euh, des spirales. Euh, bah, on est rentré, donc on a parlé des spirales, etc. On est rentré. Agathe, euh, ma, pardon, Agathe, ma petite, je dis les prénoms, euh, de, qui avait trois ans, euh, elle, euh, à son niveau, donc elle essayait de faire, de dessiner des spirales sur son petit cahier. Donc euh, c'est vraiment l'âge parfait, tu vois. Alors elle, elle essayait de, de spirale. Ouais. Mon deuxième, il, il essayait de l'écrire. Alors il a spi spi alors il, il écrivait, il a écrit tout seul le mot spirale, quatre euh, ans et demi. Et puis euh, et puis mon grand, et euh, eh ben il a dessiné des spirales. Il avait ramené des graines, il les a collées. Il a, il s'est fait un petit schéma tout seul. Hein, il s'est fait un petit schéma de comment euh, les graines de la spirale. Tu vois tout un tout un tas de trucs et en fait c'est
0: ouais il a vraiment expérimenté
1: il a voilà. fait son euh, donc à chaque âge, de, de recherche ouais, à chaque âge euh, et et ça pendant le voyage c'est vraiment quelque chose qui m'a euh, que j'ai adoré les voir explorer comme ça euh, leur entourage euh, et apprendre c'est euh, c'était ouais. juste le, le, le truc extraordinaire et puis, euh, voilà, changer de changer de ville tout le temps, euh, changer de maison tout le temps, ça s'est super bien passé. Ma petite euh, croyait que c'était comme ça qu'on vivait, tu vois. Euh, si on passait euh, plus qu'un certain moment dans une maison, elle disait « quand est-ce qu'on va changer de maison ?» <rire> Quand on s'est installé ici, elle comprenait pas pourquoi on restait à un endroit. Euh, « Ah, mais on change de maison ?» Alors, ça fait que quand on partait un peu, elle dit « non, on a oublié les bagages euh. ?» Et ouais, <rire> voilà. ouais. à elle c'était vraiment euh, on,
0: on change de maison tout le temps quoi. et maintenant que vous êtes posée depuis euh, quelques temps vous voyez repartir
1: euh, sans enfants ou avec des petits complètement mais avec des enfants de, de, des âges des nôtres pour le moment j'en pas de repartir comme ça ça a été une expérience fantastique et c'est pour ça que je conseille aux gens qui hésitent avec des jeunes enfants de foncer, de foncer. C'est extraordinaire. Parce que, mis à part le homeschool, euh, selon les enfants, ils ont quand même besoin de contact. Et nous, au fil des mois, mon, principalement mon grand était vraiment extrêmement en manque de de, de contact. De, euh, même si on rencontrait des familles voyageuses euh, de temps en temps, en fait, il n'en pouvait plus de pas avoir de copains et, euh, et pas avoir d'avoir de avoir relations ouais, stables. Ouais. Et quand on rencontrait des Français, lui qui était très très timide et assez introverti, il parlait aux gens pendant des heures aux adultes et tout. Euh... Ah, il avait vraiment besoin de d'extérioriser et de d'échanger. Oui. oui et puis plus qu'avec vous. Alors plus qu'avec nous, mais je pense aussi que comme on est cinq, euh, quand euh, tu as un, un enfant a envie de parler et qu'il y en a deux autres, c'est pas toujours facile d'avoir euh, son moment. Même si nous on fait attention, on ouais. donne euh, on donne du temps à nos enfants. Euh, euh, je vois mon, mon, mon fils aîné, on, quand on se balade, il me, on me énormément tous les deux. Et là, il avait besoin encore plus et ça a beaucoup aidé parce que quand on est arrivé à Oyan, on avait décidé d'y passer quelques semaines et on les a inscrits à des écoles. Et, euh, et entre autres, pour mon grand, l'école internationale. Et Alors qu'il ne parlait pas du tout anglais, il a été... Et pourtant, c'était un enfant assez introverti et un enfant... Ça euh, aurait été impossible de l'emmener dans cette école-là. Il a été ravi. Et au bout de deux jours, il disait qu'il voulait y rester. Il était... Une tellement content d'avoir des copains et de retrouver une vie normale. Quoi, normale Que... Euh, Stable ouais. bah, Plus posé euh, Non, avec des gens. C'était surtout le contact Ah, d'accord. Le contact ouais. humain. Et ça, pour lui, aujourd'hui, c'est vraiment important. Et c'est pour ça qu'on ne pourrait pas en repartir parce qu'il a besoin de ses copains. Il a besoin d'enfants de son âge. Il a besoin de relations de son âge. D'accord. Donc, ses propres âges. Et c'est ce qui vous a...
0: Est-ce que c'est aussi ça qui vous a poussé à rester oui. quand vous l'avez senti aussi bien Oui, bah oui.
1: Ouais. Tout à fait. On... Il... Il... On en était à un point où il fallait absolument qu'on se pose euh, pour son bien à lui. D'accord. Et vous le ressentiez comment pour lui
0: il était devenu peut-être triste ou parlait moins, ou il, il arrive à verbaliser qu'il avait besoin de, oui. de retrouver du contact avec les, avec les autres.
1: Ouais, ouais, bah, tu sais, c'est un peu une lassitude. Euh, euh, je lui proposais de faire des jeux. Bon oh, non, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Tu, tu sentais vraiment que. Qu'il y avait besoin d'autre chose. Julien l'intéressait, ouais. Ouais, moins intéressé partout, euh, c'était, c'était, ouais, un genre de lassitude et on avait, on voyait qu'il avait vraiment besoin, quoi, il le disait, hein, j'ai envie de copains, mes copains mm. me manquent, il euh, y, y avait vraiment ce besoin. Ouais. Et alors que les deux, d d autres euh, n'ont pas ce besoin et mon, mon, mon deuxième qui a aujourd'hui six ans euh, n'a pas le même caractère donc c'est pour ça que je dis c'est vraiment propre à chacun. Vraiment propre à, à chacun. chacun. Oui, oui, mon est deuxième, il, de voir des enfants euh, de temps en temps dans des parcs et tout ça, ça lui suffit. Il est très cocon familial, hein. il est très attaché au papa maman, euh, à sa petite famille, son frère, sa sœur et euh, et tu vois le fait de, de ne pas avoir école, lui, ça lui va très bien. Alors que mon grand, non. Mon grand, tranquille. Il veut aller à l'école. Il en peut plus. Tu vois, c'est pour lui, c'est presque pire que nous quand euh, on annonce euh, non, l'école ne rouvre pas lundi. Et là, lui. Oh là là. Dégoûté. <rire> Alors le... comme au moyen, là, c'est Oh génial.
0: <rire> T'en as un, c'est la soupe à la grimace, et l'autre euh, trop content.
1: Ouais. Euh, ouais. Donc c'est. C'est selon l'enfant. Hein. Il, il y a des gens qui euh, que... euh, il y a des enfants de, de, de plus de 10 ans qui euh, adorent euh, voyager sur de long terme. Ça les gêne pas d'être vraiment dans un cocon familial et d'avoir euh, juste de temps en temps quelques contacts avec d'autres enfants. Ça leur suffit. Oui. Ouais.
0: Est-ce que euh, tu aurais une, une anecdote à nous partager de votre vie au Vietnam Quelque chose qui t'a te, qui te, qui marqué,
1: qui t'a qui fait sourire ou peut-être pas oh ben Ici, ce qui me fait sourire, c'est euh, euh, les, les habitudes des Vietnamiens. Euh, tous les jours, il y a des choses qui nous font sourire quand tu les vois euh, euh, avec leur scooter dans la rue transporter des trucs complètement hallucinants. Euh. <rire> euh, l'autre euh, jour encore on en voyait là avec des, des, des bambous euh, immensissimes tirés sur le scooter euh, donc ils sont là pour dire le scooter avec le bambou qui traîne sur euh, 4 mètres euh, euh, <rire> ah non mais c'est 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 à la cool c'est à la cool et j'adore ce bordel en fait c'est quoi je, je, je dis ce mot parce que quand t'es là en, avec ton scooter en ville t'as l'impression que c'est c'est vraiment le, le why, quoi. Euh... Mais en fait, c est, c est... les gens font attention C'est un, un, un bordel organisé. Mais ouais, c'est super. Quelque fédéral, part. Et puis, tu es là, tu roules pas vite. En fait, tout le monde fait un peu attention à tout le monde d'une certaine façon. Mais ouais, c'est le bordel, quoi. Et, et j'aime bien cette décontraction de tout. Le, le fait qu'il n'y ait pas de jugement, il n'y ait pas... Euh, tu vois, les, les, tu vas dans un magasin euh, ou dans un resto... Euh, les serveuses, elles se marrent ensemble, euh, elles euh, ils se tiennent ma main, tu vois, elles vont. Et c'est pas du tout comme euh, comme en France ou, attention, ou dans d'autres pays. Hein, euh, ah non, 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 euh, tu vas pas, euh, tu rigoles pas avec euh, avec l'autre serveur. ou tu vois, tu te tiens bien et attention pour les l'image ah bah complètement bon ici c'est très cool mais il n'y a pas il n'y a pas ce côté euh, ils, ils, ils se disent pas attends si je discute avec mon voisin euh, dans un magasin ou dans si je suis serveur et que je discute avec ma collègue et eh ben c'est mal vu tu vois ça leur viendrait même pas à l'esprit tu leur dis ça ils se disent mais dans quel monde tu vis tout est tendu ouais. c'est la vie c'est la vie la vraie la vie
0: et alors vous, la vraie la vie, euh, vous faites pareil. Vous êtes euh, vous 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 déplacez avec un scooter. Ouais.
1: Vous faites comment On se déplace avec un scooter à la viette. Donc euh, c'est-à-dire comme, comme on a trois enfants et qu'on n'est que deux, il y a obligatoirement un quand on a deux des enfants et voire même euh, quand je vais euh, si euh, mon mari va tout seul chercher les enfants à l'école ou quoi ou que c'est que moi. Parfois, on en a trois. Donc, j'en ai un devant. Ah ouais, les trois plus <rire> l'adulte sur le scooter. Ouais. Un devant, deux derrière. Et euh, ouais, c'est... Euh... Casque, pas casque enfin, sûr, Comment ça se passe c est, c est, Casque, on roule très lentement. Euh, euh, on fait extrêmement attention. Euh, je savais que j'allais devoir conduire un scooter avant de partir en Asie. Donc, euh, quand on a le seul truc dans, dans nos préparatifs de, de départ, qui ont été très courts, j'ai, je suis allée passer un permis euh, 125. D'accord. Ouais, je je voulais pas, j'étais pas du tout à l'aise avec un scooter. Alors à l'anecdote, euh, le gars quand il m'a fait passer le, le permis, il a bien rigolé parce que je savais même pas euh, euh, accélérer. Je je tournais la la, la poignée dans l'autre <rire> sens. <rire> il était devant moi, il me dit avance. Je dis mais je sais. Et puis, tu sais, je ne sais pas, là, je pensais qu'il fallait aller vers l'avant, quoi. Et, et euh, <rire> sur le... Et, ah et, bah, et, je ne sais pas si je ah reste hein. Et le gars, ouais. et la honte, quoi. Et, et, et il revient vers moi, il me fait « non, c'est comme ça. » Ah, d'accord. <rire> Donc, c'était la grosse... Bah, c'est pas inné quand hein, tu l'as jamais voilà. fait. Donc, j'ai passé, passé mon permis pour, euh, pour vraiment... Mais... Pour être toi voilà, la sécurité de... des enfants, la sécurité c'est quand même un point euh, très très important, donc euh, oui, les enfants ont des casques, on fait très attention, on roule pas n'importe comment, on suit le code de la route, euh, même s'il si est très euh, particulier ici, mais euh, d'accord, on, on a nos enfants sur les scooters, euh, ça pourrait euh, c'est vrai que quand tu vois les normes euh, dans d'autres pays, ça pourrait paraître complètement fou et inconscient, mais euh, non, on mm -hmm. fait attention euh, voilà. Et puis, euh, ouais, ça fait partie de la vie locale. De toute façon, ici, en tant qu'expat, qu euh, on ne peut pas louer de voiture. Même avec un permis international, il faudrait qu'on ait un permis vietnamien. D'accord. Et il faut le repasser faut... Enfin, oui, bien sûr, il faut le repasser, parce que c'est un permis vietnamien, alors, vietnamien mais... Ouais, j'ai pas tout compris. Euh, tu peux le faire traduire, mais moi, je, selon les gens, tu sais, alors ici, c'est bourré de rumeurs, surtout entre expats. Euh, puis j'ai l'impression que ça change quand même régulièrement, donc euh, là dernièrement encore, euh, j'en parlais avec quelqu'un qui disait faut le faire juste traduire, alors que récemment il avec... faut le faire traduire plus passer un test, donc je sais, t'avoue que je peux pas te donner la vraie réponse, je n'ai pas la, la, la réponse. La réponse, d'accord, ok. Ouais. Mais en tout cas, avec un permis international, ce n'est pas
0: possible. D'accord. Est-ce que euh, as pu, fin, vous avez eu, ou tu as eu, toi, que, quelle serait la plus grosse difficulté de, lors de ce, d'abord, voyage, et ensuite cette installation au Vietnam
1: Le voyage, euh, je, je, je suis en train de, bien entendu, il y a dû y avoir. Ben, les difficultés, vraiment, c'est plus le old school. Je suis en train de réfléchir. Euh, c'était facile hein, on, on on n'avait pas d'itinéraire donc on choisissait au fur et à mesure euh, en fonction des prix du billet en fonction du temps et tout ça d'où euh, vous y aller visiter ouais, ouais. Euh, ici c'est plutôt euh, alors comme je disais on est assez écolo et on essayait de quoi on essaye de, de manger local bio ici c'est pas toujours évident de savoir si c'est bio pas bio etc parce que euh, ah il n'y a, a pas d'appellation bah non, tu, tu sais fais. Un... Ouais, tu fais ton marché. Alors c'est génial, il hein, y a des légumes ouais, à ouais. euh, mais euh, je je c'est c'est pareil. Ça c'est très euh, c'est très aléatoire. Il y a des gens qui disent mais oui, les Vietnamiens ils mettent des pesticides partout. D'autres qui disent non, pas du tout. Donc euh, c'est assez on va dire que ça par exemple c'est assez compliqué euh, de, de savoir si, si ce que tu manges est vraiment de qualité au niveau bio ou pas. D'accord. Euh, après frais ça c'est sûr que nous ne mangeons que du frais et du local ah ouais. ça c'est mmh. génial euh, et l'autre difficulté j'en je, reviens sur les visas hein. ici c'est au Vietnam oui. c'est la partie il de... y, y a un côté que je n'ai pas dit effectivement euh, et nous qui, qui a fait vraiment le, le le, le, le fil de tout notre voyage, c'est qu'on est, euh, est assez euh, zéro déchet. Euh, euh, avant de partir, on avait déjà mis en place à la maison beaucoup, beaucoup de choses. Je faisais ma lessive moi-même. Euh, on avait remplacé tout ce qui était... Ah. Ouais, zéro waste. Alors, c'est pas du 100% zéro waste, c'est du... Euh, on essaye de... Euh, on achète local. On faisait énormément de choses à la maison. Euh, donc au, au, pendant le voyage, on a, alors c ça c'est pour ceux qui voyagent, je les invite, je les incite à le faire. On n'a pas acheté une seule bouteille d'eau en plastique de tout notre voyage. On avait nos gourdes. Euh, il ne faut pas hésiter à les faire remplir euh, dans les dans les restos, etc. Même dans les pays où vous n'êtes pas mm -hmm. potable, puisqu'il y a toujours de l'eau potable partout et qu'il euh, y a toujours un moyen d'avoir de, de l'eau potable euh, quand on a des gourdes, même s'il faut payer un peu, c'est pas grave. C'est mieux que d'acheter une bouteille en plastique et de la jeter. Donc on Bien est fait, euh, voilà, on avait nos, j'avais un petit set sur moi avec un avec des pailles en inox, des couverts, des choses comme ça, des serviettes. On s'est baladé pendant tout notre voyage avec euh, des serviettes en tissu que je lavais régulièrement. Donc euh, j'ai fait, des articles, j'ai fait un, un, quelques articles là-dessus. Sur... Oui, vous
0: t'en parler justement, vous avez sensibilisant, sensibilisé vos enfants à ça. Et j'ai pu voir justement sur votre blog euh, que, voilà, que vous avez euh, mis en place des choses et que les enfants étaient euh, acteurs ah, de ces, ouais. de, de ces ramassage choses. Ramassage sur les
1: plages. D'ailleurs,
0: j'allais dire, D'ailleurs, vous avez dans les, dans les actions que vous avez menées, ben, le voilà, ramassage de plastique et de déchets sur les plages, ouais. j'allais justement ouais. te, le dire. Tout à fait, oui. Si nos auditeurs veulent justement de jeter un œil à votre à ton blog, à votre blog
1: euh, ils peuvent te retrouver où euh, bon, je pense que le mieux c'est que je te donne l'adresse la, euh, c'est un peu... bien sûr c'est pour ça ouais. Ouais, de, oui oui je partagerai avec plaisir l'adresse de, de mon blog qui, est, qui est beaucoup moins alimenté ces derniers temps euh, un parce qu'on voyage plus trop et que c'était je, je, je me mettais beaucoup de, de retours d'expérience de voyage et deux euh, parce que là en ce moment j'ai les enfants donc euh, j'ai plein d'idées à partager plein de choses que je voulais mettre de, 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 nouvelles, de nouveaux articles que, que je voulais écrire. J'en ai des tonnes en tête, mais c'est un peu difficile. Entre autres, sur tout ce qui est euh, écologie. Et, euh, et une des choses que, que moi, je fais ici, parce que je ne suis pas seulement maman, euh, ce qui m'intéresse c'est pourquoi on s'est installée aussi ici, euh, je, je couds, j'adore coudre. Et euh, j'ai lancé une petite marque de, de produits éco pour la maison. Euh, donc euh, je, je couds ici euh, dans, dans chez moi, j'ai acheté ma petite machine et tout ça, et puis je les vends. Et euh, alors en ce moment c'est un peu plus compliqué, euh, mais le, le but est de, de voilà de pouvoir faire. Alors j'essaye euh, de pas acheter des nouveaux tissus, de faire de la récup avec les tissus locaux euh, neufs, euh, de, de faire des choses à base de aussi beaucoup de récupération et euh, et d'en faire une, une marque et ce qui m'importait aussi beaucoup c'est d'être euh, acteur du tissu local du d'accord du, du, euh, du, du, du tissu social local hein, pas le produit du, euh, ouais. non non pas, oui du, euh, de la pas le produit ah, oui. pas le produit voilà. de, de, de la communauté oui, exactement et donc euh, j'ai j'ai rencontré des, des des locaux qui euh, qui sont dans la même optique. Euh, la ville où on est, alors le Vietnam, c'est les gens jettent énormément de déchets, comme en, beaucoup en Asie, parce qu'ils n'ont pas le, la notion du fait que le déchet euh, est très mauvais pour la nature, puisqu'il y a encore quelques temps, il n'y avait pas de plastique et qu'ils jetaient les feuilles de banane parce que ça se, ça se composte. Euh, ils, brûlent les, ils brûlent les déchets etc. ils n'ont pas la notion de euh, quand tu euh, pelles tes légumes que si tu les rends à la terre ça va faire un bon compost euh, ils, ils brûlent mm -hmm. et, et donc j'ai rencontré des vietnamiens qui, qui sont euh, qui eux ont, ont une conscience écologique et font des choses pour la ville euh, donc mm -hmm. je fais partie d'un petit groupe euh, qui s'appelle euh, Oyan Eco Working Group Oyan Eco City Working Group quelque chose comme ça euh, je fais tout ça bénévolement, euh, on, comme il y a beaucoup. Tu t'es investi dans la communauté. Je suis vraiment investi dans la communauté et ce qui m'intéresse c'est tout ce qui est euh, écologie. Donc euh, j'aide euh, le plus souvent bénévolement euh, ces, ces personnes et donner des idées, euh, euh, faire partie de cette communauté. Donc moi mon quotidien. D'accord, c'est génial. C'est génial. <rire> C'est génial de pouvoir partager que... ici et leur donner, leur, leur amener euh, voilà, de la connaissance qu'ils n'ont pas obligatoirement, les aider, leur donner des idées. Euh... Et du coup, ça fait sens avec ton besoin et ton envie d'être utile ah ouais, 100%, que tu ressens en France 100%. Écoute, ici, c'est 100% liberté, 100% de l'entraide, etc., euh... Je, je rencontre euh, plein de gens hyper intéressants, je partage énormément, je donne, j'aime donner, partager, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Je garde rien, de... j'ai une info, elle va tout de suite euh, être partagée. Elle circule. Elle mmh. C'est pour mes affaires aussi, Pour euh, voilà, je suis prêt dans le dans le partage c'est d'ailleurs ce que tu disais c'est pour ça que tu fais cet épisode de podcast avec nous complètement c'est une, une amie sans être une amie à moi parce qu'on discute énormément depuis pas mal de temps mais je ne l'ai jamais rencontrée. Julie que vous avez interrogée qui est à Bali oui qui, euh, qui m'a qui en publiant son, post son podcast j'ai vu, le, vu le, le site et je me suis dit mais ouais c'est super je vais partager aussi euh, c'est euh, c'est génial de, de partir euh, comme ça à l'étranger et de vivre sa vie et de suivre ses rêves. Euh, c'est vrai. Il faut. Il faut.
0: Et bien, c la vie, c'est une... Voilà, c'est voilà, ça la vie, j'allais dire. C'est une belle, une belle aventure que vous vivez là. En famille. Ouais, tout à fait. Et nous te remercions de l'avoir partagé avec nous. C'était très intéressant. Merci oui. beaucoup. C'était avec grand plaisir. Euh, avant de conclure, euh, nous aimons bien donc demander à nos invités des lieux qu'ils recommanderaient euh, voyageurs du monde. Euh, As-tu euh, des endroits, des peut-être restaurants, mmh. des euh, parmi tous les lieux que vous avez visités ou peut-être juste dans la ville où vous vivez actuellement
1: Oh, dure question <rire> oh là là, Mais, mais c'est très dur parce que partout, en fait, il y a des lieux sensationnels. Euh, partout, il y, a des, des, il y a vraiment des lieux sensationnels. Et puis, c'est tellement en fonction de ses envies, etc. Il y a souvent des touristes, qui, des, des, des familles de passage qui me disent « Est-ce que tu peux me conseiller un, un homestay, un hôtel ici à oya alors je dis, bah ouais, mais ça dépend si... Alors j'en conseille, mais est-ce que tu veux être à la mer Est-ce que tu veux être dans la nature Est-ce que tu veux dans être les dans terres Qu'est-ce ouais. qu que tu viens visiter quel, À quel âge ont vos enfants Alors j'ai fait une petite carte pour les familles voyageuses euh, avec des points d'intérêt pour les enfants ici à Oyan, que je pourrais partager, bien sûr. Que tu veux qu'on peut retrouver sur ton blog euh, Je pense pas qu'elle soit sur le blog, mais je pourrais bien sûr la rajouter, parce que j'ai pas fait d'article spécifique euh, là-dessus. Mais je me suis dit, en arrivant ici, il n'y a pas des masses de choses. Euh, tu vois, tu, tu prends le guide du retard ou tu prends n'importe quel guide. Effectivement, pour voyager avec des enfants dans le monde entier, il n'y a pas quelque chose qui, qui, qui est tiens, voyage avec des enfants ici, qu'est-ce que tu peux faire vrai Donc, j'ai fait euh, plein de, de petits points d'intérêt ici, des restos kids friendly, des, des activités pour les enfants sympas. Et effectivement, c'est ce que je faisais dans... À l'inverse, c'est ce que je suivais dans tous les pays qu'on a fait. Euh, par défaut, je faisais, par exemple, Kuala Lumpur. Euh, que faire Je cherchais que faire à Kuala Lumpur avec des enfants. Et c'est de cette façon que je suis arrivée à trouver des activités pour mes enfants euh, des choses sympas à faire avec, avec des enfants je les aurais jamais trouvées dans des kids classiques blog alors, ça pas forcément
0: pensé ouais. non plus
1: donc ici oui euh, puis alors il y a, y a vraiment des, des tonnes d'endroits ici qui sont super sympas mais tous les jours il y a des nouveaux commerces il y a des nouvelles choses euh, pas très loin de chez moi, il y a un endroit qui est très agréable où chillé, où t'es entouré de, de des champs de, de riz. C'est vraiment magnifique. Ça s'appelle le Roving Chill House et euh, c'est un endroit super sympa pour voilà pour chiller et tout. Euh, dans la vieille ville, la, la, la vieille ville est, est magnifique. Ces façades jaunes euh, superbes. Euh, L'idéal c'est d'y aller tôt le matin où il n'y a pas encore grand monde et tu as cette, cette vie qui se réveille et tout ça c'est euh, c'est euh, plutôt des émotions tu vois c'est euh, ressentir le ressentir la vie ressentir le ressentir les choses quoi les vivre pleinement euh. enfin fait, il y a plein d'endroits euh... c'est
0: vraiment c'est vraiment ce qui ressort avec ton témoignage oui. c'est de vivre sa vie d'en être acteur et de, de partager tout à fait. des émotions tout à fait ben merci. Vraiment, c'était très inspirant. Génial, je suis je suis contente alors. Nous avons hâte de ben que que nos auditeurs t'écoutent et puis d'avoir ton retour et les retours de tout à chacun. Alors, merci bien, merci beaucoup vous. Cathy pour ce bel épisode. Merci beaucoup. Nous souhaitons à toi et ta famille donc d'être euh, de continuer cette vie euh, au Vietnam qui vous plaît tant et surtout d'être euh, dans ce temps, dans ces moments un peu compliqués. Euh, de rester en sécurité Oui,
1: tout à fait. Tant qu'on reste ici, je pense qu'on sera en sécurité. Donc, euh, je nous souhaite de ne pas avoir de problème de visa. On vous le souhaite aussi.
0: Merci, à bientôt, Cathy. Et merci beaucoup. À bientôt. Et oui, c'est déjà fini. C'est tout pour aujourd'hui. Mais si vous souhaitez retrouver les bonnes adresses de notre invité, rendez-vous sur Mapster, cherchez notre compte French Expat le podcast tout attaché et vous retrouverez ainsi toutes les bonnes adresses de tous nos invités un peu partout dans le monde. Merci infiniment à tous d'avoir écouté ce tout nouvel épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, laissez-nous plein d'étoiles et un avis sur Apple Podcast, c'est le meilleur moyen de nous aider. Je voudrais vous partager une review qui nous a été laissée sur Apple Podcast par Pauline74. Un podcast qui nous fait voyager, on adore. Merci de nous raconter des histoires de vie authentiques, continuez ainsi. Merci Pauline pour ce gentil commentaire et nous espérons vraiment vous produire et vous proposer de nouveaux épisodes aussi inspirants. Sachez que vous pouvez également nous soutenir en partageant cet épisode avec votre entourage, un futur expat qui se pose plein de questions ou encore un expat qui pourrait se retrouver dans notre communauté. Pour plonger dans les coulisses du podcast, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et LinkedIn, at FrenchExpatLePodcast. Pour retrouver tous les liens vers tous les épisodes, les plateformes, les réseaux sociaux, c'est encore plus simple. Direction notre site internet frenchexpatpodcast.com Je vous souhaite à tous une excellente semaine et à bientôt